0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Suituf. E junto comigo está o Rafael do Multiverso 38 e o Daniel do Quadrinhos aqui. Esse programa foi gravado para ser um clube de leitura, já foi lançado faz, faz um tempo, quando foi lançada a primeira temporada de, do, do seriado na Netflix. Agora, com a chegada da segunda temporada, acho que valeu a pena trazer o programa de volta num formato mais reduzido. Né, no formato de podcast, para conversar sobre o que, que aconteceu, tanto no seriado quanto nos quadrinhos. Então, espero que vocês gostem do programa. Isso a gente vai falar sobre Sweet Tooth, e cada vez que eu falar essa palavra, vocês sabem que eu vou falar diferente, que hum. é uma obra do Jeff Lemire. Eu, foram 40 edições lançadas pela Vertigo entre 2009 e 2013. Aqui no Brasil, foi lançado em seis encadernados. E eu lembro de ter gostado pra caramba. Foi entre 2012 e 2014 e a Panini acabou de relançar esse em formato ônibus, né? Agora tá na moda ônibus junto um monte de edição. E, bem, eu não comprei. Eu tô até comemorando por já ter essas, essas revistas.
1: Mas, Mas o... tem gente
0: que eu sei que comprou.
1: Você vem com suas edições uhum. augustas aí, suas encadernadinhas, ele já vem com a definitiva,
0: meu. É, já bate na cara. Essa,
2: essa edição aqui ficou muito bonita. Realmente eles capricharam Sim. na qualidade, assim.
1: E ele aí tem tem o da agora. Não tem mais esse negócio de vertigo, não. O vertigo é coisa vinta, gente. É coisa de coroa agora, entendeu? A, a, a moda agora é outra.
0: Daniel, ele, ele tem extra no, na revista?
2: Tem, tem bastante extra, sim. Tem alguns esboços okay. do Lemmy e tem também um extra bem legal aqui que é a proposta original para a série, né? Ele escreveu a proposta original bem, bem antes, de, antes da série ser publicada, e aqui tem o um texto dele né? com a ideia principal para a série só que tem spoiler aqui do final, então tem que tomar hum, cuidado não eu, li. Eu, não li, é, eu não li completo
0: uhum. Mas que bacana, a, a versão em, encadernado lá, o, o capa cartonada é, é, é sem nada tem, hum. os extras é propaganda propaganda da Panini Books que tava começando lá com o Sandman, versão aquela versão capa dura grandona, né? tinha acabado de vir da a Pixel, que estava com o Sandman. E são as edições 1 a 11 ou 1 a 10. Acho Sim. que é 1 a 11, né? Que são dois arcos. O segundo arco, ele termina na 11. Eu achei que fosse até a 10, mas eu termina na é 11. 11. Eu acho que
1: é 1 a 11, eu acho que 1 11 mesmo.
0: As outras edições, uma delas, pelo menos, vai ser um pouco menor, pelo menos em questão Eu estava até
1: de, com, de uma aí, com o site da Panini Aberta aqui, que eu até consultei só para ver como é que ficou dividido, né? Que eu li também como o Presto leu.
0: A é, vez. É, normalmente lá no final, no, na contracapa, às vezes tem a, as edições, mas não importa, deve ser dar um 11 porque o segundo arco, ele termina na edição número 11. A edição número 10 é meio que um epílogo, mas faz parte do do arco a gente vai falar sobre todas elas aqui, não esmiuçar necessariamente, vamos comentar sobre elas e quem estiver participando, né, realça o que achar mais interessante. Mas enfim, ela foi lançada entre 2009 e 2013, aqui no Brasil entre 2012 e 2014. Ela é uma obra do Jeff Lemire, eu conheci o Jeff Lemire por essa... por Pelo Sweet Tooth, depois que ele foi fazer... Uh, os, teve... Nos 952 ele estava no Nome no Animal, mas tem várias obras que foram lançadas depois... O, o, o Jeff Lemire é um dos, um dos caras mais conhecidos atualmente no Brasil, talvez por causa do, do dois quadrinhos que adoro o autor, ele sempre fala. E agora ele está em várias várias editoras, né? A Intrínseca está tá com a obra dele, a Panini está com a obra dele, a Pipoca e também... E eu gosto, eu, eu acho, bem, o primeiro impacto com, com o, o autor foi interessante, porque eu gostei dele e eu gostei da arte, é uma arte grotesca, ele não sabe, ele sabe desenhar melhor que eu, mas qualquer um sabe desenhar melhor que eu, mas é uma arte bastante é, feia, que casa completamente com o cenário que o autor, tá, que o Lemir está tá querendo trazer, eu acho bem, bem interessante
1: isso que me causou estranhamento em relação à série, a gente até podia fazer isso avisar o pessoal que vai rolar bastante spoiler aqui, e ao mesmo tempo a gente vai estabelecendo comparativos é, com a série mais até vocês do que eu, porque a série Por não, che... você não assistiu a série não assistiu ainda? Não, até o final. Não, não eu, não, eu não fui até o final e talvez eu não vá. Era só pra ver como é que era. Não achei ruim e tal. Mas aí a proposta, assim, eu vi.
0: Não, legal, mas
1: não, não era pra mim. Mas não é ruim, não é ruim. Longe de ser como as últimas adaptações que tiveram.
0: Rafael é muito chato, não gosta de nada. Eu
1: acho que vale a pena ver ah. até o
2: final, sinceramente. Porque eu acho que ela vai crescendo a série. Nos não, últimos não... episódios, ela vai melhorando.
1: Os reviews que eu vi aí foi, foi, foram todos bons, não vi nenhum ruim, ruim assim metendo pau e tal, todo mundo estava com medo, né, por, por causa do legado de Júpiter e tal, então essa daí superou as expectativas e tal, mas é justamente por isso, por exemplo, eu estava eu acostumado com essa roupagem, né, bem, é, esse tipo de desenho assim, bem assimétrico dele, né, quem está esperando é, proporções clássicas, né, aquela coisa bem plástica, bem simestre, simétrica, né, de quadrinhos super-heróis e tal, não vai encontrar aí, é um desenho assim, o rosto, ele é todo torto, né, todo disforme, né, o olho não fica né, na mesma linha, os olhos, e na verdade é até um desenho real, Mas né? se você se reparar bem você tem um olho um pouco diferente do outro, né, uma orelha um pouco diferente da outra na verdade, para mim, o desenho dele é mais próximo até do real do que a gente mesmo pode imaginar e, e ele é bem grotesco, né, como o próprio Presto falou, e isso é, eu acho que impacta muito quando você vê a série, né, principalmente por causa do protagonista lá, pelo menos o principal, né, deles tem vários protagonistas, o menininho lá no caso, que aí é o a gente tem que ver como oh, a gente Deus. vai traduzir é, o nome dele. Eu não sei como é que ficou nessa última versão. Mas o perigo, até alertar o pessoal, o perigo de você ler esse tipo de obra do Lemire e outros autores assim, que são autorais por scan é porque geralmente elas são traduzidas ao pé da letra. E essa daí tem várias expressões que se você traduzir ao pé da letra, você perde ela.
2: É, e o, nome o nome da, da própria série... obra é uma delas. O nome do garoto é Bico Doce.
1: Aí é muito da tradução, por exemplo, eu não traduzi, traduziria assim, eu chamaria ele de formiguinha, alguma coisa que remeta a esse apreço por doce, né? Mas não, ah. por exemplo, Bico Doce, pra gente não faria muito sentido. Pode ser alguém hum. em algum lugar, né, em alguma região do Brasil, faça sentido. Mas pra gente aqui, né? da região, é, talvez, Sudeste, Centro-Oeste, ou sei lá, mais de onde tiver o pessoal, não faz muito sentido, entendeu? Por isso que é, é complicado você ler de qualquer lugar, né, esse, esse tipo de óbvio.
0: Quando que vocês conheceram Jeff Lemir e, e, a, e essa, essa, começaram pelo Sweet Tooth, ou outra coisa? Pode falar, Daniel,
2: manda bala Eu conheci faz bastante tempo, eu até cheguei a ver a, numa livraria os quadrinhos do Sweet Tooth, mas eu achei o desenho um pouco estranho, então na época eu nem peguei, essas edições antigas aí eu não peguei. Confesso que tive um pouco de preconceito por causa do desenho, mas isso aí se tornou uma coisa até bacana pra mim. Embora o desenho seja um pouco estranho, eu acho que ele combina muito com a história, né? Com a história que ele conta. Eu comecei a ler o Jeff Lemire pela, pela publicação Trillium, a ficção científica, é, que foi publicada em é, 2018 pela Panini, com o selo da Vértigo. Eu gostei pra caramba também. Ela tem uns desenhos estranhos, mas eu acabei pegando por um preço bem barato. Eu comprei usado até. Aí Essa foi a primeira publicação do Jeff que eu, que eu li. Aí depois eu li o Guidão Falls, eu li também o Soldador Subacático, aí agora eu peguei o Sweet Stuff.
1: O percurso foi semelhante no caso ao Daniel, só que talvez, não né, por eu ser mais velho já no meu primeiro contato, então eu não tive esse estranhamento com o desenho, né? Acho que quando eu presto começo a ler a gente já tava meio acostumado com esse tipo de material, porque o selo o Vertigo, assim, ele já era uma tradição, né? O primeiro contato que você teve, que você estranhou em relação à obra, eu tive com o Hellblazer, ainda aquela a fase aclamada, que é com Garth Ennis, né? As primeiras as primeiras edições eu não consegui ler na época, eu era muito novo e os desenhos assim me afastavam bastante. Só depois, né, com uma certa maturidade que eu consegui ler, entendi a história e aprendi a apreciar. Então quando eu já comecei a ler, né, conheci a Formiguinha, eu já 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 curti esse tipo de arte e tal, assim, não tinha preconceito nenhum. Mas, cara, é, para começar é, foi com quadrinhos periodais super-heróis mesmo e depois de outras obras autorais. Mas eu nem lembro qual foi a ordem, entendeu? Mas as que mais me impactaram é, é a, as mais autorais, né? Que é a, a, a Soldador Subaquático, que eu acho que é a melhor né, até hoje, assim, no caso, em termos de profundidade, né, a mais poética e assim, existencial dele.
0: Tem duplo sentido, assim? A mais profunda é o Soldador Subaquático?
1: Não, não, carol nem pensei nisso. Boa, se eu fizesse um programa sobre ela, eu podia usar. Boa, tá vendo como parece ser... <risos> Pra, ele já cria a ó, a obra mais profunda já feita, é, essa daí seria uma das mais profundas, eu recomendo bastante aquela adaptação que ele fez do Homem Invisível, lá, publicada pelo o Pipoc né, que é o, o Ninguém, achei bem legal e tal, mas assim, não é a melhor, e eu gosto muito do Black Hammer por causa da homenagem, além de uma obra muito boa, eu gosto muito da história, e, e gosto muito do final, né? ao contrário de muitos canais aí que detestaram e tal, criticaram bastante, eu gosto muito, ela tem que entender que é uma homenagem ao Jack Kirby, né, e o que ele teria feito na Marvel, né, se ele não tivesse ido para descer, é isso, é isso que você vai ver lá. Cara, acho que foram esses aí os principais, ah, e tem, lógico, que dá o um nome ao nosso cast, né, que é o Fortaleza Quântica, que é, ele tem uma obra também com esse nome, ela foi, só que eu, eu, eu não consigo, eu é, só que eu não lembro se ela foi publicada aqui ou não, cara. Porque às é vezes bacana. eu leio algumas coisas e aí eu não lembro se eu li em Scan ou se eu já li. Uhum. Mas é isso, eu acho que o meu percurso foi
0: esse. Assim, às vezes eu posso ter lido antes, mas eu conheci de, de associar o nome ao autor com o Sweet Tooth, gostei. Só que várias coisas eu não, eu não, não tenho. Tipo, o Subaquático, sabe aquela coisa que você quer comprar, quer ler, mas você nunca, nunca pega, depois tem várias outras publicações do personagem eu lembro ele, da, ele na mensal do Arqueiro Verde, nos 952 ele, tem, ele fez o, o, o Homem Animal também dos 952 Trillion eu tenho, é uma que está na pilha de leitura está perdida no, no grande vácuo do, da pilha de leitura que eu não li na, na hora e aí eu fui deixando e é, é desenhado por ele também né? É até uma, sim, sim. a arte é inconfundível eu li o Black Hammer é o vídeo, é o vídeo perdido do, do canal do Presto, o idiota que gravou gostou, eu gostei do final Gravei um vídeo e apaguei antes de subir. Eu já contei isso, acho que em alguma outra live. E, enfim, esse vídeo eu nunca mais vou gravar. Talvez daqui a alguns anos eu leia de novo e faça outro vídeo. Mas eu gostei, eu gostei. Achei legal o final. E agora ele tá voltando para Black Hammer, né? Numa, numa continuação lá no, nos Estados Unidos. Mas, enfim, eu acho que é um autor bem legal. É um autor que consegue ser bastante versátil. Ele, ele impacta. Mesmo trabalhando nas majors e com personagens importantes, ele consegue viajar entre uma e outra de uma forma muito fácil. É, são poucos autores que conseguem fazer isso, inclusive ganhar carta branca da própria editora para fazer isso. Para fazer Sweet Tooth, ele era, ele era novato, se for ver. E ele teve arte, arte roteiro e liberdade para fazer isso aqui. E ela é boa o suficiente para depois ter uma série, uma série que estão tentando fazer faz tempo, ela muda completamente, sim, a ambientação ou a atmosfera. Mas ela, fez... ela... ela é uma boa série, ela foi uma... uma série de sucesso e vai continuar, pelo menos, por algumas temporadas, acredito eu. A história ela vai começar parecida com a série, a gente encontra o Gus lá na floresta dele. Ele vive com o pai, coitadinho, vive com o pai até que o pai morre. E ele está completamente isolado. Depois que termina o inverno, ele encontra barras de chocolate. As barras de chocolate são as iscas para pegar esses garotos híbridos. E aí a gente tem o primeiro encontro com caçadores. E o primeiro encontro com um grandão, que vai ser o parceiro, entre aspas, dele. Que vai salvar a vida dele, mas depois, bem a primeira, as primeiras cinco edições, vai mostrar que ele não é tão... Bonzinho assim. E aqui a gente já tem uma, um ponto de, de diferença com a série muito grande. As, os caminhos já começam a se, a se dividir bastante. O que, que vocês acham dessa apresentação do personagem, do Gus, do grandão, que são os dois protagonistas. A gente só tem esses dois personagens. Todo o resto eles são mais. Uh, eles, eles passam muito rápido pela narrativa. Eles não têm. Eles fazem a, a narrativa se se desenvolver, mas elas não têm tanta importância.
1: Isso eu acho que a série até melhorou nesse sentido, em relação aos outros personagens. Né? Apesar de eu não ah, defender muito, eu acho que ela até melhorou, melhorou isso.
2: Eu gostei muito desse contraponto entre os dois personagens, né? porque o Gus, ele é um, um menino inocente, ele não conhece nada do mundo. O Grandão ele já é um cara violento. Isso é mais evidente no quadrinho. Eu não achei a, a, a personalidade da, do Grandão na série tão, tão violento, tão... Ameaçador, assim, no quadrinho isso fica mais evidente. E a relação deles dois, né? Tipo, dois totalmente diferentes, dois, dois, dois seres totalmente diferentes, que acabam formando uma amizade, né? E a gente vê que no quadrinho, o, o objetivo dele, lá pra frente, a gente vai ver que não é um objetivo tão bom, mas, que, mas fica mais evidente, mais cedo. Na série, ele já não já não é tão jogado assim esse objetivo. No quadrinho a gente percebe percebe um pouco mais cedo, né? Eu gostei muito dessa cena aqui, que mostra a passagem de tempo. Tá vendo? É uma página dupla e tem a passagem de tempo do, do inverno, né, para outra estação. E mostra a morte do pai do Gus, né? Olha só essa, essa narrativa, é incrível, assim. Eu acho que a série foi muito boa, assim. Embora ela tenha muita diferença do quadrinho, essas diferenças foram boas, assim. Eu achei que eles querem pegar um público mais jovem com a série, mais infanto-juvenil. Mas eu acho que, eu gostei da série, eu, eu acho que manteve, assim, uma, uma coerência boa, porém o quadrinho, ele é muito mais dark, né, você sente, assim, é, essa, até essa estranheza por causa dos desenhos causa mais isso. E é um pouco mais dramático também, é mais marcante, assim, mais emocionante o quadrinho.
0: É, na série eles acabam dividindo algumas alguns desenvolvimentos de cenário para outros personagens, né. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento, a gente vai saber o que que aconteceu com o mundo na segunda, basicamente na segunda edição tem toda a origem do, do Grandão, né? Que quem ele era antes antes da Praga, quem ele se tornou durante durante e depois da Praga, teve a, a gente descobre sobre mais ou menos sobre o sobre o ganso, o que que ele, o que que o, que que o gus é? Isso vai ser desenvolvido mais para frente, mas a gente já descobre o que, que o Gus é. Enquanto na série, toda essa, toda essa construção ela, ela é pulverizada em outros personagens que não existem aqui, ou pelo menos eles são, tipo tem aquela mulher que fica cuidando do zoológico. Eu gosto dela pra caramba, ela vai cuidar da porquinha, ela vai ser a mãe da porquinha, e ela não existe aqui nessa nesse nesse quadrinho, pelo menos nessas 11 primeiras edições. Quando a gente encontra a porquinha, a porquinha já está presa lá no cativeiro, presa no, no canil comum. Como eles dizem. Na, na série, na verdade, a gente tem uma ideia que o Gus é uma pessoa completamente diferente de, de qualquer outro híbrido. No quadrinho, ele, ele é, mas ele não é tanto. A semelhança de, dele com a porquinha, em questão de humanidade ou de compreensão, é muito grande. Ah, em, no contraparte, a gente tem outros personagens coitados que não. Aquele tem um cara de cavalo que fica só no canto e a gente não sabe nem o que. que o que, que ele é, ou qualquer coisa assim. Mesmo aquele outro carinha que fala pouco, que é um, é um esquilo, né? um castor, alguma coisa assim, que na série ele, ele é um feio bonitinho, nessa aqui ele é completamente é, grotesco. Eu acho,
2: eu acho então, que eles exageraram na fofura do bichinho.
0: é E ele é meio animatrônico, é. eu não sei, ele, ele, ele sai do real no, no, no seriado. É. Os primeiros, os, as primeiras vezes que eu... O primeiro impacto não foi muito legal, depois eu fui acostumado com esse, com esse personagem. Eu achei ele uma... muito
2: fofinho, eu achei que, que eles colocaram... Uma... Mas é o objetivo deles, assim. E tem até um vídeo no Instagram mostrando como eles fazem o movimento dele. É tipo um fantoche, e depois eles editam pra tirar o cara que tá mexendo nele.
0: E realmente, ah, a, primeira,
2: a primeira visão, assim, parece uma coisa mais computacional e tal. Mas é um bonequinho mesmo. É muito Sim. bacana, depois pesquisem aí que vocês encontram. O que, que vocês bacana. acharam das fantasias dos, das crianças? <risos> dos híbridos, o que, é que vocês acharam?
0: Então eu vi que foi uma das maiores críticas, foi a última cena, acho que foi a última cena, né, que mostrou Oi. todas as crianças, não gostei, eu, eu gosto do, dos primeiros personagens que apareceram, né, o Gus, ele tá bem feito, a porquinha tá bem feita, mesmo mesmo o animatrônico lá, o Castor tá, tá aceitável, mas talvez eles tivessem pouco dinheiro, provavelmente eles tinham pouco dinheiro, porque existiam pelo menos outros dois híbridos que nunca apareciam lá no zoológico, a mulher sempre falava, a mulher e a porquinha ficavam conversando que tinha um que um bicho preguiça que estava uhum. sempre escondido e tinha uma outra personagem também que eles falavam que existia, mas a gente nunca via. Quando chega no último episódio, nossa, aquilo lá é feio, parece uma fantasia de carnaval, mas não carnaval de tipo escola de samba, é carnaval de... Eu
2: acho de, que parece fantasia de, prédio, de, sabe? de teatro sabe quando, infantil.
0: É, teatro infantil. Ou sabe quando tem... É, é coisa, coisa de férias. Aí um monte de criança ah, vai. Sim. E aí fantasiam elas. Na verdade, pintam o nariz ou o, o olho. E boa, é só isso. Eu acho, acho, acho feio. É, acho que cagaram nisso. Provavelmente não tinha dinheiro Ainda nenhum. Bem... Mas eles foram pra outro lado. E quando chegou Ainda nisso. bem que o
1: Rafael não chegou
2: nessa parte.
0: Não, então.
1: Disso daí que vocês estão falando, como vai ficar? Não. Mas, cara, eu nem ia, nem ia criticar é, nada em relação a isso não não sim só não eu não lembro obviamente lembrar não né eu não assisti essa última parte aí que vocês comentaram mas o, um dos motivos assim que me impactou de eu não continuar é justamente por isso quando eu li a série era é, a original né quando eu li a série não né o quadrinho ele o que chamou atenção foi esse visual sujo dark né ele é muito Walking Dead, só que o um walking, walking Dead mais suavizado, né, uma epidemia que mata todo mundo lá e tal, sobram poucos, algumas pessoas se transformam, mas não são zumbis e assim por diante, e aí as pessoas ficam viajando de um lugar para o outro, tem um objetivo, sair de um lugar até outro e tal. É, eu não sei se algo da época, né, o espírito lá daquela época, ou se o, o Kirkman acabou bebendo né, um pouco dessa ponte também. Mas é difícil dizer, porque elas são exatamente da mesma época, né, a, o original em quadrinhos, né, as duas obras e tal. Então, a impressão que eu tive era essa, era uma ideia de colorido, só que mais suavizado e tal. Mas também bastante violento, bizarro, né, grotesco, com imagens assim, desconfortáveis, né, um pouco pesadas uhum. também. Então, é... é eu achei algo complicado. Aí quando eu vi a série, já o anúncio, né, a imagem lá do, do Gus, né, a imagem dele, eu falei, ixi, já, né, já vi que não vai ter nada a ver, pelo menos a parte estética. Só que aí eu tive essa surpresa, apesar de eu não ter tido vontade por outros motivos, né, de até o final, teve a surpresa, porque A série, ela melhorou a questão do dessa, da exploração dos personagens, né, vários personagens, assim, que são só jogados no original, nos quadrinhos, lá eles são explorados, né, então ela melhorou nesse sentido, ela avisou mas não para transformar algo infanto-juvenil, né? algo pesado, adulto, em, em, em algo mais palatável, infanto-juvenil. Ele acabou suavizando para transformar muito mais, na minha opinião, em uma, uma série fantasia, né, em vez de ser um, uma coisa bizarra, né, e mais para o lado do horror, como é o quadrinho, virou algo muito mais voltado para fantasia, mas não algo para criança. né, Eu não classificaria dessa maneira é, aí no caso. A única coisa que me incomoda, aí já não é um problema tanto dela, mas é aí das séries para ela poder trabalhar legal todo aquele conteúdo, para poder ter tempo, então acaba-se criando algumas barrigas né, durante, a, durante a série. E aí isso me incomoda, me desmotiva. Eu vejo os três, quatro episódios, aí eu começo a cansar e, e paro fácil. Mas aí depois eu volto. Às vezes eu volto, depois de dois, três meses, eu volto para terminar a série e tal. Eu tenho muito disso.
0: Eu assisti numa então, pancada só. Ah, não, então, sim. só as correções. O The Walking Dead ele começa em 2002... Ah, o quadrinho, então provavelmente bebe um pouco do The Walking Dead, ah, o quadrinho, né, em 2003, e a série ela começa em 2010, Sim. como o, o Lemire, ele começa em 2009, o, 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 o Jack Lemire começa em 2009, o provavelmente tem um pouco dessa, dessa pegada da, do, do, da série em quadrinhos que estava acontecendo pela IMAGE, pela, pela né, que é
1: do Walking Dead é, sempre do foi Walk, lá fora, sempre foi por lá, sempre foi pela Image, Porque o Kiklan agora é um associado, né, cara? Ele é patrão uhum. da, da Image também. Junto ainda com o McFarlane, uhum. o Eric Larsen e alguns outros aí, e alguns acionistas.
0: Sim. Tá, ah, então, aí voltando, voltando pro quadrinho, depois que a gente tem essa apresentação do personagem, a primeira edição, de certa forma, ela é muito parecida com, a, com o seriado. Na segunda, a, a partir da segunda edição que a gente vê lá a aproximação dos dois. E aí a gente vai descobrir qual o caminho que cada uma vai tomar. O Gus, ele tem um objetivo claro que é, no, no seriado, que é conhecer a mãe dele. Ele tem a foto da mãe, ele quer ir conhecer a mãe, que fica no Kentucky, em Montana, não lembro qual, qual estado que era, mas era um estado que ficava longe de onde ele morava. E foi atrás do Grandão, que evita a todo momento de, de que ele vá junto com ele. O Grandão sabe que o Gus corre perigo fora da, da reserva mas o Gus também viver sozinho da, da forma que ele estava, ele não ia viver por muito tempo, eu acho que ele não estava tão seguro assim, simplesmente o grandão, ele queria se livrar da responsabilidade de ter um filho, né, e aí é, a, a série vai criar essa essa narrativa de pai e filho dos, dos dois personagens, no quadrinho, o Gus ele acredita que existe essa esse, essa a relação reserva. pai e filho ele quer ir pra reserva, mas eu lembro que era a mãe dele que ele estava procurando, inicialmente e aí a reserva era... era ele fica sabendo da reserva logo depois.
2: Então, é porque no quadrinho eles ele têm essa relação... Eles têm um ah, ele essa, essa relação diferente. No quadrinho, o, o Grandão ele já encontra o Gus com o objetivo de levar ele pra lá, né? Na série sim. é um pouco diferente.
0: É, não. aí na, No quadrinho, ele é quem tem o objetivo de tirar o Gus de lá é o Grandão. E o Grandão quer levar ele pra um... Ele fala que é pra um lugar melhor, onde ele vai encontrar vários amiguinhos, todos sim. híbridos, só que... Bem, só a não reserva, não era bem
1: né? isso. Ele chama de uma espécie de reserva, só no começo, quando o lugar não tem o um nome Sim. especificamente. Isso. então foi ele é... chegando lá.
0: Na série... Tem
1: spoiler, o Grandão morre no final da número 2, acho que era isso. <risos>
0: Na série, ele tem ele também vai para uma reserva. É, essa... O lance da reserva ele surge também. Inclusive, o zoológico era a reserva, que foi destruído. E depois... Nossa eu não sei exatamente o que virou o, a mulher que ficava na, no, no zoológico ela saiu de lá e a segunda temporada a gente vai ver uma invasão nesse canil talvez, provavelmente e eu acho, eu gosto daquela, daquela atriz, eu gosto daquela, daquela personagem, a interação dela com o grandão vai ser muito interessante, porque aí, se no quadrinho a gente tem toda um, uma jornada de, do herói pro grandão no seriado ela ocorre também, mas de uma forma diferente agora analisando as duas, a gente consegue ver mais paralelo do que ele pega caminhos diferentes, mas para responder as mesmas os mesmos questionamentos, se for analisar.
2: E eles conseguem e? incluir novos personagens, né? o que é algo bom. Consegue desenvolver mais os personagens. O quadrinho é mais focado no Gus e no, no Grandão.
0: Sim. Não, como eu, ta, é, eu tinha dito que a série ela dissolve as, as explicações em vários personagens, isso possibilita é, desenvolver melhor o cenário, se a gente perde uma edição inteira mostrando o passado do Gus e esse passado que vai contar a história da praga, no seriado, a gente tem essa mulher que, que tá no zoológico, é, a gente tem um médico e a gente tem um, um terceiro médico que tá naquele condomínio fechado, que depois vai virar o um médico principal, né? Da, da, Inclusive, da na,
2: principal. eu gostei muito dessa parte da série, que foca na, no passado e na vida do, do médico, né? Que vai uhum. que aqui no quadrinho, ele não é focado, não, não conta muito, né? Conta um pouquinho só, eu acho, do passado dele, só que na série é muito bem desenvolvido, mostra ele no condomínio, ele, ele tem medo, né? Ele tem um pouco de medo do que ele tem, vai ter que assumir. Eu achei uhum. bem bacana.
0: É uma coisa que tem colocaram na série que não tem no quadrinho, é, que, que eu não lembro do quadrinho, eu tenho que reler as próximas edições, né os, os outros volumes, mas esse, esse médico no, no, no seriado, ele tem um tipo de cura a esposa dele. A, a praga assolou todo mundo, e a esposa dele não está morrendo por causa de alguma coisa que não se sabe exatamente o que é. Ele vai dando um remédio, mas depois não é bem o remédio que evita a morte dela, e é justamente por isso que ele assume o açougue, né? que é um açougue, hum. aquela, yeah. o canil de pesquisa. Aqui a gente não sabe bem isso. Outra coisa na série que é uma parte bem importante é aquelas... As crianças perdidas, né? vindas diretamente do Mad Max, mais do que de Peter Pan, é de Mad Max. Ela não tem vírgula no, nos quadrinhos, porque existe uma, uma, um paralelo para o final do, 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 das, da, das histórias, mas logo na segunda edição, quando eu estava relendo, que eu percebi que tem esse, essa gangue de pessoas que vestem máscaras de híbridos também, e talvez a produção, os roteiristas, tenham pego isso como referência para depois para criar aquele pessoal
1: essa experiência aí se pegou lá no Peter Pô, Isso é já na, na número 2, né, que acontece isso, não né, primeiro Não, não, do, do, do... Assim. é que eu tô falando original, seria a número 2 aí dentro desse 5 Isso, é, eu não pensei nisso, né, mas você estabelecendo um paralelo faz, faz um certo sentido, né? Mas algo muito mais gore, muito mais violento aí no caso, né? tem um pequeno massacre. Acho que é o eu primeiro, mais... não, o segundo. É o segundo pequeno massacre na história, né? O primeiro é lá com os caçadores, né, quando o grandão salvou ele. E esse uhum. é o segundo, a segunda vez que a gente vê uma cena de violência, né, impactante e tal. Já na série, eu nem sei dizer, eu vi alguns uh, episódios e tal, eu nem sei dizer quais eram as cenas, nem lembro quantas então, foram. Na série,
2: tem uma cena bem violenta, que é na hora que os caçadores circulam aquela casa que ele tá junto com o grandão, junto com uma família. Uhum. E tem uma briga feia ali, uma briga bem sangrenta, mostra o grandão lutando contra os caras, batendo. Ele massacra os caras, né, sozinho. E é, é, bem, é, é bem forte essa cena, eu achei. Pelo menos ele matando o cara no final, eu achei bem forte, assim.
0: Tanto uma quanto a outra é um grande é, road trip, né? deles viajando de um ponto para outro. Mas as cenas, essas cenas mais gore, mais gráficas, elas são bastante contidas no, 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 no serial. É Até porque, realmente, é voltado para um público, é, é voltado para um público maior, não só... Sim. Não é é um público mais... é, é uma série
1: que você vai ver enquanto até está comendo ou fazendo outra coisa diferente do, do, do quadrinho. Né? O quadrinho seria muito mais próximo do que a gente vê na série do Walking Dead.
0: É tipo, a Panini ela coloca desaconselhável para menor de 18 anos. Eu acho um puta de um exagero colocar como 18 anos. Acho que é 14
1: mas, anos, talvez.
0: Cara, 14, é, talvez talvez verdade, uma violência 16.
1: É, presto, isso que ela está fazendo em relação a classificação a, a, a
0: etária
1: classificação etária é justamente para tirar o, o dele da reta né porque fica é mais pensando em banca né Sim. não tanto no site ou na Amazon é a, a forma como as crianças consomem lá é como eu tinha comentado até na, na live que a gente fez cara no Instagram né é, você tem lá o mangás um do lado do outro né e, e já hoje em dia que tem na banca metade dos mangás são classificados como mais 18 tá lá, mais 18 e tal, fica acho que na parte de trás só, né, pra pessoa poder ver. E fica um do lado do outro. O jornaleiro, ele não tem ideia, ele não sabe, e ele não recebe nenhuma orientação para isso. Isso, no mangá também fica aí atrás e tal, só que é um pouco mais fácil de ver, não fica lá com código de barra. E aí, é, fica um do lado do outro. Você tem lá Pokémon, aí você tem, né, é, mangá, assim, até, é, erótico, com extrema violência e com a, a classificação lá do lado, entendeu? Então é justamente para tirar da reta. Aí o pai, o pai vai lá, compra... Um mangá, dois, um do lado do outro, pega lá para o filho e quando abre, entendeu? Inclusive uhum. até mangá, não só erótico, mas também é, voltado né, para um público é, LG, LGBTQI mais e tal, e assim por diante, entendeu? Então é, é para tirar o, de, o dela da reta, é para isso que ela faz nesse caso, entendeu?
0: É menos um estudo do que precisa de classificação etária mesmo do que... é que colocando mais 18... Aí, na
2: Netflix tá maiores de 14 uhum. na série, né?
0: É, então, aí, o, ainda que o da Netflix está mais, tá mais brando eu acho que pela violência, talvez maiores de 16 já, já encaixaria e aí tem. eu acho que uma das, um dos maiores horrores que a gente acompanha no Sweet Tooth é a própria humanidade, mais uma vez né, fazendo esse paralelo com The Walking Dead a gente tem, vai, nos anos de 2010 ou final de 2000, 2010 eu lembro de algumas séries tem né, aquele Y, O Último Homem, do Brian K. Volga né, mais ou menos na mesma época tem esse Sweet Tooth. os dois, eles vão, e tem o próprio The Walking Dead, tem outras séries também, mas pegando essas três, a gente vai ver todos os cenários pós-apocalípticos, mas onde o maior, o maior problema é a própria humanidade destruindo tudo. A gente pode ter criaturas gigantes, a gente pode ter zumbis andando para tudo quanto é canto, mas o maior vilão é o próprio ser humano. E ao longo das, das páginas, das edições, pegando as edições, os, as edições americanas, né, os issues, cada... Cada edição a gente tem uma, uma atrocidade completa. Porque primeiro a gente tem o um grandão levando o Gus para o abate. Basicamente isso, enganando, enganando o garoto e ele achando que está fazendo um passeio para Disney. Depois a gente tem as, o próprio exército na verdade, não é um exército, é uma milícia fazendo essas, esses ataques, essas mortes, né, esses assassinatos, esses massacres, como se fosse. A, bom, bem, eu, é tudo pelo bem da ciência. Tem uma parte aqui na, prim na primeira edição que eles encontram uma casa com um casal que cuida de três mulheres. Puts, eles não eles não estão cuidando dessas três mulheres. Eles estão explorando elas e são mulheres de várias idades e tal. E estão explorando elas é, sexualmente, né, literalmente. Então, é, o Jeff Lemire... E aí você pega essa arte grotesca do, do Jeff Lemire, impacta ainda mais é, é mostra como se fosse dentro da própria humanidade, né? As pessoas estão do avesso, mostrando o pior que elas podem ter.
1: Exatamente. E esse que é o lance proposital e que a série mudou, mas justamente para ela é, adquirir uma identidade própria. Por isso que eu não critico a série e tal. Mas é isso que diferencia bastante. E a parte da mulher ainda nem é só isso, né? É uma exploração em todos os sentidos, né? Não só no caso é, sexual, mas é, eram como se fossem escravas, né? de todo tipo, né, de, de todo tipo de favor, de desde cuidar deles ou qualquer outro tipo de coisa. Então, é isso sim é algo, por exemplo, que é, é, você até sugestionaria, né, uma classificação etária é, maior, entendeu? Não só pela violência, são temas ali que uma criança não entenderia e, e muitas vezes a pessoa até né a criança ou o jovem desavisado tendo contato com aquilo ele poderia achar aquilo normal faz parte mesmo do cotidiano uhum. e algo do tipo entendeu algo é, normalizado né universalizado e, e algo do tipo mas é essa que é a crítica no caso né é, social tal que ele pega que é onde a, a série pesa mesmo né e outra coisa que eu queria comentar que a, a série tenta suavizar também né a série Netflix é, em relação aos adjetivos, né, os apelidos. Cada hora ele é chamado de uma coisa. Principalmente no começo, é, o, o Gans, né, justamente é, tirar sarro, né, com a aparência dele, o tempo todo com chifres, é, piada com é, servo, né, com, com o viado aqui adaptando, né, é, o, o menino que tem cara de viado, não sei o quê, porque aqui a gente não tem servo e tal. Então é, é o tempo todo isso. Algo, por exemplo, que na série você televisiva você não teria que, não teria como, né? trabalhar isso. Deixando para todos os públicos, né? Como você bem colocou. E eu acho bem pesado isso no quadrinho, né? A linguagem, né, ou, as ofensas, os, os adjetivos e tal.
2: Eu queria comentar só essa parte que o Presto comentou sobre a crueldade da humanidade, né? Porque acontece um apocalipse por causa do, do, do vírus, né? Eu esqueci o nome agora, é o flagelo, alguma coisa assim. É. Mas,
1: isso, eu mas aí. Com flagelo.
2: Flagelo. Aí o que acontece? As pessoas que deveriam proteger a população, na verdade se unem para formar milícias, né? Tem até uma parte do quadrinho aqui, que é logo no final, pelo menos na edição de luxo, que ele vai mostrando as páginas duplas e vai tendo um texto aqui embaixo nas páginas. Tem uma parte que ele comenta assim, é, é, os governos, a, a polícia e as forças armadas, eles se, eles se misturaram para formar a cruel milícia. Em vez de nos proteger, em vez de auxiliar, passaram a reivindicar poder. Essa é uma parte bem marcante, assim, né? Que realmente depois do que aconteceu o apocalipse, a humanidade se ferrou, em vez da galera ajudar a galera que tem poder, o governo, na verdade, eles se tornam uma milícia, né? para pesquisar sobre os híbridos, os vírus, o vírus, e trazer essa cura para a humanidade.
0: É, eles encontraram uma... Uma... eles encontraram uma possibilidade de. O, a, o, o status quo, ele foi, ele ruiu então a gente tem que criar uma nova. ocupar um vácuo de poder. E aí ele. essas organizações que já são armadas, elas acabaram se transformando em milícias para manter, manter o seu poder, né? para falar que, olha, eu, eu que mando aqui. E aí quem não tem, quem não pode, quem está isolado, esse pessoal é... Vive, é, vive na cansado, miséria. Vive ah. na miséria, morre. Tem, tem uma cidade lá que o, o, o grandão chega a visitar no segundo, segundo volume, que justamente mostra isso, como as pessoas são completamente exploradas, porque não existe mais a sociedade. A sociedade está completamente desregrada, ou, ou pelo menos com uma regra muito mais, é, muito mais violenta. Né? Como em, chamar
1: de um, um novo status quo, né? É o é um novo você... normal. <risos> <risos> novo normal,
0: isso. É, é bem... Eu, eu acho legal o texto dele justamente por isso. Ele traz... Eu não acho que a série em, a série televisiva da Netflix ela tenha amenizado eu acho que ela transformou numa fábula, né? ela mudou um pouco o direcionamento, ou melhor, ela, ok, usa a palavra, ela amenizou, porém ela não mudou o direcionamento, então ela critica, ela faz as mesmas, ela trabalha com os mesmos pontos, ela trabalha com a, a humanidade que se reorganiza, ela trabalha com grupos que, para justificar suas próprias ações para si mesmo, não porque vai salvar a humanidade, mas cria essa explicação de, ah, vamos salvar a humanidade, então vamos fazer massacre geral, e vamos pesquisar a, a cura para esse flagelo. Bem, a gente tem um dos maiores exemplos na Segunda Guerra Mundial, que os médicos nazistas faziam pesquisas para melhorias uh, das, das mais diversas, né? É uma bela de uma desculpa, quando você está matando várias e várias pessoas, não se importando com quem você está passando por cima. Então, é, a gente traz boa, esse...
1: Isso é só que com os animais, até hoje, né? mesmo que a gente tenha, tenha um tipo de legislação, que procurar, procurar. É, não, proibir, não né, proibir, né? Mas, mas... É, organizar isso melhor, se é que é possível falar assim, né? A gente ainda continua tendo como base essa pesquisa, né? E testes em animais. É, como você tá falando da série, cara, realmente assim, eu acho que os roteiristas da série televisiva foram muito felizes. Assim, foi uma adaptação digna, assim, muito, né? Muito assertiva. Muito, muito coerente né, com a proposta original, é que assim, só não me pegou pelo formato de série e por...
0: Não, eu, relaxa, eu saio só... enchendo seu saco.
1: Não, não, é, nem, tô, nem nem fazendo a defesa não, tanto que, por exemplo, se tivesse saído a mesma, os mesmos, o mesmo roteiro e personagens assim, em filme, eu acho que eu teria gostado mais. Eu sei que ia ser mais corrido, né, porque ia ter que trabalhar todos os episódios em duas horas e meia, até três horas e tal, eu conseguiria ver numa boa. Mas eu não me ia me importar se enxugasse aí alguns episódios e tal, que eles exploraram com outros personagens e tal, mesmo que deixe a trama mais rica. Mas, assim, eu acho que a série não foi direcionada muito para mim nesse atual momento, né? É, mas a grande maioria gostou. Eu ouvi todo mundo falar bem, inclusive vocês e tal, entendeu? Mas eu acho que foi muito, muito acertado, muito... Era o que o pessoal precisava, né? Depois de... A Netflix precisava. Depois de Legado de Júpiter veio como uma... Como eu posso chamar? Um...
0: Não, foi logo depois, né? Eu acho que é
1: logo depois, acho que questão de uma logo depois. Veio como um refresco, assim, um alívio, né? De alguma sim. forma.
0: Uhum.
2: Eu gostei bastante da série, eu recomendo. Quem leu o quadrinho, gostou do quadrinho, dá uma chance, né, para assistir a série. Acho que vale a pena, sim.
0: Uhum. Não vou e, a... <risos> e a narrativa? O que vocês acharam da, da narrativa? Eu acho que o que o Rafael falou de transformar em filme, ao invés de série, eu... ela se aproxima mais do, do quadrinho, porque. Até fazer esse clube de leitura, eu estou sentindo uma dificuldade, no sentido que não dá para esmiuçar tanto, porque não tem muito o que falar. A gente tem 11, 11 edições onde, não, onde as coisas ocorrem muito rápido, a leitura ela é rápida. As, as 11 edições eu cheguei a ler acho que em, em cerca de duas horas, não, não chegou a duas horas, são 200, deve dar umas 300 páginas. Você
1: leu para o programa ou da primeira vez que você leu?
0: Não, para o programa agora, eu li ah, ontem. É. E aí eu fiz, escrevi mais ou menos o, alguns pontos para levantar. E ela, é uma, ela é uma leitura rápida, ela é uma leitura dinâmica. Daria exatamente para usar essas duas edições para um filme. Eu acho que é. tudo... É, para fazerem a série, justamente, eles precisaram fazer esse, essa pulverização, criar novos personagens. Inclusive, uma das personagens, aquela mulher de dentro da aquela mulher que foi salva lá da, daquela família uma delas agora falando com conversando com vocês eu acho que ela foi a inspiração para fazer a mãe da, da porquinha ela tem algumas coisas que que, que me lembraram de certa forma Sim, justamente porque a, os solteiristas eles têm que começar a pescar a pensar vários personagens ao longo de 11 edições que são rápidas que são dinâmicas que não dá para se esticar ao longo de só foram oito episódios, oito ou dez episódios de 40 minutos então, é, precisou pisar o, pisar o pé no freio e ampliar a, a questão mas, voltando para o quadrinho justamente o que eu quero passar é a narrativa ela é muito fluida, ela é muito rápida e ela, ao mesmo tempo ela consegue trabalhar todos os ela não é então, confusa eu acho que ela consegue trabalhar tudo, sabe? Ah, eu gostei consigo...
2: Eu gosto muito da narrativa da... do Lemir, eu acho que eu acho. ele trabalhou Trabalho bem, bem aqui. Eu queria destacar essa, parte, essa parte aqui, aqui que, que ele tá, ele tá conversando, conversando com o doutor, com o doutor que ele... ele meio que tá caminhando pelo chifre, por cima da cabeça, aí mostra que ele entrando na orelha do... do Gus. Cara, é muito sensacional isso aqui, porque ele tá viajando, eles estão conversando sobre as memórias do Gus. E tem todo esse caminho, né, que ele percorre no passado dele. A narrativa do Lemir é excepcional, assim.
0: É, o Gus, nesse momento, ele está sendo hipnotizado para saber sobre o passado. E Sim. tudo isso é mais ou menos o que está passando na cabeça dele e nem do médico, né?
2: Isso. É meio e que o é... um médico entrando nas memórias, é, hum. revisando as memórias do Gus.
0: E é bem, né, é bem legal mesmo essa... É, essa é, aqui é essa só
2: uma fora. parte do quadrinho. Durante o quadrinho todo tem diversas páginas que realmente...
1: É, só, só para você ver que o, o Lemire, ele entende, né, de técnica narrativa, né, ele não é só um cara que ele tem um roteiro legal, ele fala, ah, não, vai, eu mesmo vou desenhar, porque daí o, o desenho ele não vai entender o que eu quero passar, então, entendeu, ele não é só aquele cara, quer dizer, ele não tem nada a ver com aquele cara que ele tem uma letra muito boa, mas ele canta mal, mas ele vai cantar mesmo assim, entendeu?
0: Tipo, algumas coisas, essas duas páginas, ela resume o que foi o, o apocalipse desse mundo, por exemplo, em ah, duas acho. páginas. No, no, no seriado, isso é dissolvido ao longo de todos os episódios, por exemplo. Tem outra, outros momentos também. Essa casa aqui é aquela casa onde ocorre um dos massacres no seriado. Mas aqui é a casa de outra pessoa. É a casa do, é a casa do Grandão. Eu acho que tem alguma, alguma relação com a casa do Grandão no, no seriado também, que eles vão se esconder lá e, no fim, tem outras pessoas morando. né Então, só para tentar buscar esses, esses elementos... É, que, foram, que serviram de inspiração, seja inspiração visual, seja de inspiração é, de roteiro mesmo. Sim. Mas o Daniel falou, é perfeito, o lance da narrativa não é, ela não é só ágil no sentido de saber contar uma boa história, mas ele usa recursos que são diferentes, recursos que permitem é, explorar melhor a, a o que está se passando na cabeça de cada um dos personagens e desenvolvendo num seriado, isso, nos no, no seriados não ocorreu. A gente tem algumas viagens do Gus durante o seriado, viagens da cabeça dele, principalmente quando tem aquela flor que ele que ele cheira lá e ele começa a lembrar do pai dele e tal. Ah, sim. Essa passagem também tem no, no quadrinho, mas a passagem do seriado é, mais, é muito mais Branca de Neve do que do que a do, a do quadrinho. E são, enfim, eu estou me, me repetindo, mas eu gosto das duas das duas, eu gostei das duas interpretações. E cada vez que eu penso, eu vejo como elas não são tão distantes. Elas só pensam numa... Elas só têm uma roupagem um pouco diferente.
2: Eu, a narrativa do Lemir, eu eu tô lendo agora recentemente o Gideon Falls. Uhum. Eu acho que no Gideon Falls ele melhora muito. Eu não sei se... O Gideon Falls foi lançado bem depois, né? Foi publicado bem depois. E no Gideon Falls ele, ele exagera, assim, na, na criatividade dele na narrativa junto com o Sorrentino, que é o que, que desenha, né? É, é, é incrível assim, a narrativa dele aqui no Gideon Falls, que é uma publicação um pouco mais recente dele, já está bem mais avançada assim. Posso dizer que aqui ele explora bem mais o recurso narrativo do que no No Suitcase, mas o Suitcase também não fica para trás. Ele ele pegou
1: ele, ele... Um, 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 tá aí falando. um desenhista assim muito muito bom, né? Tem muitas referências, né? Em uns momentos assim, eu não li, né? É, você tem referências, por exemplo, a, a Guernica, né? A, a uma porção de coisas aí relacionado a a nona arte, né? a, a, a pintura e assim por diante é, só que, para você ver como é que é né, é, as pessoas também criticaram compararam ela bastante com o Black Hammer ela começa muito bem, vai muito, muito bem e aí não gostaram do final entendeu? ela ela também foi bastante criticada por isso, é uma obra que terminou recentemente aqui, mas é que está sendo criticada pelo pelo final que ela teve como o do Black Hammer também, só que essa eu não li para poder dizer se eu concordo ou não e tal do Black Hammer, eu discordo totalmente da avaliação do pessoal mas essa, mas o desenho é impressionante.
2: Eu, eu vou te dizer que eu tava até um pouco apreensivo para ler o Black Hammer por conta disso, porque eu vi muita gente comentando sobre o final, e eu até posterguei de comprar por causa disso, né? Mas agora Sim. que você que o Rafael está comentando aí, vou dar, dar uma chance aí.
0: Não, O Guidão Fausa é de 2018 e termina em dezembro de 2020, nos Estados Unidos. Então é recente, é uma das últimas obras do Lemir mesmo. É que e... no... para ficar muito rápido. Pela... Foi a Devir que publicou?
1: Não, agora
0: a Eles
2: publicaram bem né? rápido, bem rápido mesmo.
1: É, 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 é a editora da Jana, né? da, então é, é a Terminou é recentemente. Não, tá vindo bem rápido e tal. E aí a crítica é: aí até faz sentido, tá? Que o Leminha, assim como ele e outros autores, né, outros medalhões que, quando vão para os quadrinhos do mainstream, né, no caso dos super-heróis começa a fazer meia toque de caixa, então começa bem, aí começa a dar aquela decaída. E apesar do Guidon Foz não é, tá, estar relacionado né, ao universo dos super-heróis, ele parece que também segue esse preceito. Mas eu, eu não acho que eu vou achar isso, né? pelo menos o, o próprio Daniel não está achando. O Black hum, ele sofreu bastante com isso, é porque a, o, as pessoas acho que esperavam... Um, um final épico, né, teve uma explicação, né, teve um começo lá, né, que grande parte, assim, das pessoas, assim, não entendeu, né, ele deixa algo bem nas entrelinhas, são só referências, o começo do, do, do último, da última HQ, né, é que aqui foram em quatro volumes, são só referências, né, para você pegar e tal, é uma homenagem que ele faz ali, e aí o final, né, tem a explicação, só que como, aí eu já estou te adiantando, Daniel, mas sim, dá muito spoiler, é, não há um confronto épico, uma batalha épica e tal, não é igual o crise nas infinitas terras, não é uma homenagem desse tipo, todo mundo contra o antimonitor, né, e Superboy Prime e tal, e Superboy da Terra 1 e assim por diante, não, não é isso que vai acontecer, entendeu? Ele é muito mais sutil, ele é muito mais é, inventivo né e construtivo, né muito mais elaborado do que uma luta final. Não tem uma luta final, é isso que o pessoal criticou, entendeu? É. Por não ter entendido a referência inicial no começo da obra, né da... Da última edição, e porque não teve uma batalha épica, não teve soco, poderes, nada. Foi uma coisa muito mais, muito mais inventiva, muito mais criativa, né? Melhor dizendo e tal. E o pessoal que não gostar das avaliações, é só ir aí no canal do Preste e descer além.
0: Não, não tem como, como comentar, porque eu não fiz o vídeo não subiu. É, o vídeo
1: acabou não saindo. Mas
0: ó, eu, <risos> eu puxei aqui a. Não, não, eu tô a...
1: falando do meu comentário. Ó, quem não gostar, ah, tá. mete bala aí ah. no canal do Preste
0: Eu puxei as. o roteiro que eu tinha feito as coisas que eu aponto sobre Black Hammer. Isso aqui foi em setembro de 2020. Então, está fazendo quase um ano que era para o vídeo ter, ter saído. O que eu falo é que a história ela não se isenta de clichês e paródias. Ela pega muito isso. O que, que ela faz? A gente está num universo paralelo, onde, onde tem um grupo de heróis que está meio que aposentado, mais ou menos. Ele está num... Ele, ele não sabe exatamente se tem poder ou se não tem. É como é se eles fossem...
1: Barra perdidos, né? Se tem é,
0: eles foram tirados da realidade que eles estavam, então numa realidade que é uma fazenda, e estão vivendo nessa fazenda porque eles estão presos nesse local e até que chega um, um personagem novo que causa todo o problema. Um dos comentários que eu falei aqui é que a Jeff Lemire ele faz uma, um anti -astro City. Enquanto astrocite a gente tem a grande cidade, todos, todo mundo tem superpoder, aqui é a antítese dessa, desse conceito do Astro City. E é muito marcado, tem muito tédio, tem muita inércia, os personagens, os heróis, eles estão presos numa situação é, que é completamente anti-eles, e isso pesa bastante para esses personagens. Mas aí quando eu falo no final aqui, eu falo que é, eu entendo a crítica que foi feita em, em relação à conclusão da minissérie, ela realmente prepara um grande confronto, mas quando ele não ocorre, é anticlimático. Mas a proposta do Lemir, dá para entender, se você ler é, a, a, as quatro edições de uma vez só, é que ele nunca pretendeu, pretendeu ser grandioso. Ele queria encontrar o corriqueiro e o cotidiano no absurdo das crises cósmicas que a gente lê nos quadrinhos a todo momento. A busca por um ponto final que nunca chega para tantos personagens. É isso que ele fala. Ele fala, sobre no fim, sobre o tédio do, do, eterno, do, do eterno ciclo.
1: Mas você vai ver é, todas as referências, é, Daniel. Né? É que tem, é, a batalha era, era é, preparada, né? porque, como eu falei, o que era esperado ele é uma continuação do que seriam os novos deuses na Marvel, né, nas histórias do Thor, né, que o Jack Kirby estava desenvolvendo ainda na época, né? Ele justamente veio para homenagear essa fase que nunca aconteceu e é por isso nasceu os novos deuses. Então, o vilão, né, isso nem vai ser um grande spoiler porque aparece já na primeira edição eles falando sobre eles e tal, é um vilão que ele mistura Darkseid, Galactus e equação antivida, entendeu? Que ele vai trazer o fim de todo o universo e tal. E aí era esperado um grande embate, né, um confronto contra ele. Mas isso não acontece porque a trama ela foi encerrada de uma maneira muito mais criativa. Né? Porque se houvesse mesmo um embate, eles iam perder. Ia ser mais do mesmo.
0: Não, daí. ia ser mais do mesmo. É,
1: se você sim. fosse ele, puxar para o um lado mais realista, eles perderiam. Se ele, os heróis ganhassem, ia ser mais do mesmo. Porque daí você ia ter que invocar um ex-máquina, ia vir um, um poder cair do céu na, na Black Hammer. Que aí você vai entender quem é que eu estou falando aqui no caso quando você lê. E aí e é isso. tá? E aí ele não fez isso e aí desagradou.
0: Entendeu? É isso. No caso do Black Hammer, eu queria ver as, as edições especiais, né? Os vários especiais que foram lançados. Não, vários, vários
1: spin-offs. Inclusive, essa imagem que eu te mandei lá da era quântica, ela também está associada. Mas, assim, vários personagens tiveram, inclusive terão, é, tem crossover com a Liga da Justiça já, né? Do, do Black Hammer. E, e os spin-offs continuam, né? De, praticamente todo personagem teve um. E eu queria muito ver do o que eu mais gostava, né, que era o Coronel word né, o Coronel Estranho, traduzindo aqui, Coronel Bizarro, né, traduzindo aqui uma adaptação mais aproximada, pra você tomar o pé da letra, e aí você tem a, a homenagem, a né, referência a vários personagens, tanto da era é cult, né, quanto da DC, na verdade é mais da DC mesmo, você é tem lá o, o, o Ajax, o Marciano, você tem o Capitão Marvel, né, que agora é o Shazam, né, seria a Mary Marvel ou algo do tipo, não, não é o Flash Gordon, mas é o Adam Strange, no caso, uma versão inspirada nele, esse coronel e tal, e assim por diante, tá? Você vai identificando lá essas homenagens que ele faz, por isso também do crossover com a Liga, né? Você tem ali o, o duplo, né? O do, do, doppelganger, né? Não sei nem a pronúncia correta de cada um.
0: É, uma das diversões é você começar a identificar quem é quem no que ele, que ele tá homenageando.
2: É, eu queria saber quais tipo quais publicações vocês leram, vocês leram e um top 3, assim, se vocês pudessem fazer um top 3 assim das das melhores.
0: Do Jeff, vai é. lá, eu vou, vou jogar essa batata pro Rafael enquanto eu enquanto eu pesquiso ver vejo o que que ele fez.
1: Ah, eu vou jogar essa batata pro Daniel e
0: <risos> já que ele perguntou, né? Já que
1: você perguntou, já vai falando o seu. Você já
0: deve ter preparado.
1: Eu já vou pegar daquilo que eu já tinha falado é. mesmo, aí você já, já emenda a sua e também se você quiser. Então, top 3 acho... você pediu, né? é, é Não, top 3,
2: assim, que vocês leram. Eu li Soldador Subaquático, Trillion, Gideon Falls, eu tô terminando, e o Sweet Tooth, eu só li o volume 1, um, né? Tá. Dentre essas quatro, a que eu mais gostei foi, por enquanto, tá sendo o Sweet Tooth. Uhum. Uhum. E, e, e eu tô pra terminar o Gideon Falls ainda, tô no volume 5, mas também está ali no top 2, atrás de Sweet Tooth, e depois o Soldador Subaquático, em terceiro. Porém, uhum. eu tenho aqui em casa o Condado de Essex, que eu ainda não li. Nossa,
1: tinha até Dizem nada. que é uma
2: das melhores também. Sim. Está aqui ainda para eu, eu ler. Tem o Royal Sim. City, que foi publicado recentemente pela uhum. Intrínseca. Tem e é The também. É Sander, o volume ah, ah, então, 2 saiu.
1: É, esse está tá sendo publicado, tá? E ele tem uma continuação já, que é o Ascender. Né? Seria a continuação do Descender
0: ah. e,
1: e assim, esse já tem Um pouco de ressalva aí no caso Mas assim, eu recomendo, né geralmente tudo que vem dele aí no caso eu recomendo ah.
2: E tá bem baratinho, né? às vezes fica em promoção Entra Sim, bem barato
1: é, Esse daí não, não tá vendendo bem não, não sei dizer é... Mas é um, é um sci-fi Legal numa pegada, uma homenagem Bem ao, ao sci-fi Clássico e tal, entendeu? É que acho que uhum. o pessoal tá comparando muito com o um sci-fi europeu E aí você tende a perder um pouco né? Porque o sci-fi americano ele é muito mais voltado para ação, né? Enquanto o sci-fi é europeu, ele é muito mais... Tem uma pegada muito mais filosófica, né? Muito mais... É, e, e até parada, né? Um pouco mais arrastada e, e algo do tipo. É muito mais contemplativo, né? Melhor dizendo. Uhum. É, cara, é difícil. Fazendo o top 3, que é, é bem justo, em primeiro lugar, eu coloco o Condado de Essex e o su Soldador Subaquático. Eu não saberia agora colocar... Pode ser qualquer uma, tá? Primeiro vai as duas. Eu não saberia colocar e aí eu gosto do, do Black Hammer, justamente por ser homenagem, e aí, em terceiro, ah, eu vou colocar, vou fazer assim, primeiro, com é, condado de SX, segundo, o soldador subaquático, e terceiro, no caso, o Black Hammer. Aí eu nem vou colocar o, o bico doce aí, no caso, por é, eu gostar mais das outras e tal, mas não que seja ruim, né, é longe disso. E o, o Descender é interessante, é que eu falei, para quem gosta de um sci-fi, ele é uma homenagem a vários sci-fis dos anos 80 e 90, e até comecei nos anos 2000, principalmente aquele, vocês vão identificar bastante, aquele, aquele filme sobre inteligência artificial, um dos primeiros que a gente teve dessa leva dos anos 90, do Spielberg, é, como é que chama? É IA? Inteligência artificial. Iamer, <risos> né? Isso.
0: Do garotinho. É... Ah. É... E teve, teve um o Homem de Centenário depois. Acho que foram é, os dois. Eu não sei, mais, mas mais.
1: é estrado no, no conto lá do Isaac Asimov, então não, uhum. isso aí perca um pouco pela originalidade. Agora, você encontra bastante ah, a animação, o Aoi também aparece muito lá, entendeu? Então, ele trabalha muito com referência, né? Os autores, assim, depois de velho, ou, ou alguns já são saudosistas, né? Desde o começo, ele trabalha muito com isso. Só que é um tipo de sci-fi mais voltado para ação, ele não é tão contemplativo. Mas eu recomendo, só que ele, ele ainda não acabou. Se ainda falta chegar aqui a terceira edição do Descender, e depois a uhum. série vai continuar. É que é, também são compilados, né? Cada edição compila acho que quatro, uma coisa assim. São é, lá na... cinco.
0: Isso, Já tá foram lançados 32. São 32 edições de Descender, hum. em seis volumes, e Ascender teve três até agora, com Sim. 15 edições.
1: Isso, é isso mesmo. E aí, a princípio, terminaria no, no Ascender, aí no caso. Aí o Ascender eu nunca li nada, não, não, não tive contato com nada, não foi lançado aqui aí, ainda e tal, mas se você procurar já tem scan e tal, tudo traduzido, mas eu não, não cheguei a ler nada. Mas é isso, cara, mas é a mais recente, depois do Guilherme Falso. eu acho que é a obra mais Sim. recente dele.
0: Eu fui fazer uma busca aqui, eu não li quase nada do cara, agora que eu tô vendo. Assim, do material é, avô, fora de super-herói, eu não, não li quase nada. Eu tenho, eu, eu li lá o, o Senhor Ninguém, né? Mister Ninguém, não sei da... que a é a O Poc Lanquim, né?
2: Soitou, é muito eu,
0: gostei, eu gostei bastante. Aí ele teve várias edições é, pontuais, né? Que ele, que ele participou, que eu, que eu devo ter lido. Trillium, por exemplo, eu tenho que ler. Mas o uh, que, que ele fez? Nada Dentro a perder,
1: do... você chegou a ler. Qual? Nada, nada a perder. Saiu pela lenda. Essa eu também não li. Eu sei qual que é que o Daniel Flama, mas eu também não li.
0: Então, eu li mais ele como super-herói. Eu conheci ele pelo Suituf, mas eu, eu li muita coisa de super-herói dele. Por exemplo, tem o Superboy, antes do, dos, dos 952, que eu gosto, e tem até o um encadernado em inglês com todas as 11 edições. Tem o Homem Animal, do, dos 952, que eu gostei bastante. Ele fez Franken, Frankenstein, gente da, da Sombra, que foi... 952 também foi cancelado. As melhores histórias dos 952 ele Ele que fez... É, Liga da Justiça Dark, o Arqueiro Verde, eu acho que uma das. Eu, eu vou ressaltar esse trabalho que já esqueceram que foi ele que fez, mas o Arqueiro Verde, do, a partir do volume 4, a partir da edição número 17 até 34, dentro do Universo dos 952, eu gostei muito. Eu lembro de, de ver. Ele vinha numa pegada muito, muito ruim, as primeiras edições, e quando Jeff Lemire chega, ele revoluciona o personagem de uma forma muito legal. Não é o Oliver Queen que a gente conhece pré-flashpoint, mas uhum. ele é muito mais ele é muito mais inspirado no filho do Oliver Queen, que eu esqueci, no Connor, no Connor Queen, é do, que no próprio, do, do, do que no próprio Oliver. Mas a história, ela é muito legal. Foram três encadernados só, e aqui no Brasil foi, foi relançado. É, é, a fase,
1: é a fase dele que, que deu origem, eu, eu confundo os arcos ao seriado lá do Arrow, ou não? não o, É que o seriado veio logo depois, não, aí eu
0: confundo. O, o, o seriado, essa fase é de 2014, hein? O seriado, ele é. Ah, não, ele não. então é... o
1: seriado é de antes. É
0: 2012, então,
1: né? É, então, foi, foi outro, então, foi de outro autor. Esse do. para você ter uma ideia, então, beleza, agora eu já me situei. Essa do Lemir, ó, dos 952, cara, você, Esse. você separa, assim, três materiais, que se sair encadernado, já saiu, mas se sair, que vale a pena você ler, que é o Arqueiro Verde, por causa do Lemir, é o Aquaman e a, e a, a, Bat, a, a Batwoman, não, a Batgirl. Né? Ah, são esses três, são os melhores tá? E aí você tem esses personagens menores E tal, como ele falou, a Liga da Justiça Dark coisa que o Nem fez, o Frank tem e tal Que aqui ou nem foi publicado Ou era no meio de algumas edições Foi bem conferizado e tal Mas, cara, é o melhor que tem Muito melhor, por exemplo, eu acho, do que o Super-Homem do Grant Morrison
0: Super-Homem Batman, do... Batman, eu acho eles bem fracos Os 952, a gente pode até fazer um programa sobre isso Não sei se vai Sim, ter muita é, gente então... Porque tá Ninguém mais lembra dos 952, mas o início dos 952, Liga da Justiça é uma das piores coisas que foram feitas com Sim, com sim era
1: muito ruim. Foi com, a gente começou mas... com Liga e a Trindade, né, que eram os piores. né. A, a Mulher Maravilha era boa. Cara, das no... era. Então, era, ela começou a ficar boa quando o Brian Zarello assumiu. Aí é bom. Aí eu recomendo aqueles encaminhados. Tá, mas a... eu
0: acho que o Brian Zarello, ele começa, a, a, a Mulher Maravilha começa com o Brian Zarello.
1: Ah, não, outros. então é a fase boa, sim. É a é fase boa. É do que é do Renascimento. Ó. Eu gosto mas mais também, do que é do Ruka
0: Assim então, como o Arqueiro Verde, do Lemir, não é a Mulher Maravilha. É uma outra interpretação que foge bastante do que a gente conhecia. Por isso teve resistência. Bem, o que mais? Ele, ele fez aquele é, o, 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 é Future End, também. O, é do Lemir, mas tem o Kit Giffen, Brazzarello. É uma saga grande. De, da Marvel, ele fez o, os X-Men, mas. Old Man ele... Logan. As é, fez o vale Logan.
1: Foi publicado. Sim, o velho aqui, Logan é é o, acho que foi o último grande trabalho que ele fez para Marvel. A, assim.
0: a primeira metade do Velho Logan ele fez, eu gosto bastante. Eu, eu gosto do Velho Logan, acho que é um dos personagens que eu gosto dessa pós-2015, que eu gosto muito, mas eu não, não fui até o fim, porque eu tive que escolher revistas e, e acabei é, abandonando essa. Mas eu gostava tanto dele quanto da da, da Laura, né? da Wolverine. Eu gosto assim, muito é, dela assim, também.
1: Eu gosto, a Laura lá, eu gosto dela até hoje. E o Velho Logan, ela e o Velho Logan fizeram até mais sucesso com o Wolverine na época. Tanto que até mataram o Wolverine, próximo dessa época aí, no caso, né? De tão de tão sim. ruim, né? Que era. E as vendas, né? Da HQ de lá fora.
0: Ó, junto com o Velho Logan, ele fazia o Cavaleiro da Lua. Que também foi uma bela. Ah, é, uma, que, aí situação.
1: não era o Cavaleiro, era o, o Cavaleiro, né? Seria traduzido, é né, o Cavaleiro sim, sim. da Lua, que ele era Acho. todo. Não super -herói, um super-herói, mas um uniforme galante, né?
2: Essa Sim. aí eu tenho interesse em ler. Nunca não
1: cheguei ali. Ah, é bem fora da curva uhum. para quadrinhos super-heróis, bem legal, muito bom. E essa é sair...
0: uma adaptação para série, né? Dessa... Isso,
1: e vai sair, cara. Como vai vir a série, né? Então, se ela vai sair, a Panini vai publicar, você pode ficar tranquilo, encadernado, claro, né?
0: ele tem, a, a participação dele do Thanos, eu não gostei, mas essa enfim. É ele depois teve Made, ele participou da. Tem, tem um monte de coisa na Image, está praticamente tudo sendo publicado aqui no Brasil. Vocês já, já levantaram. Dark, a Sim. Dark Horse tem o muita Dark coisa se publicar. E coisas. É, ele está até na Valiant. Nossa, ele tem uma, uma fase bem grande no, com Bloodshot, trabalhando com, com Bloodshot. Enfim, é um autor super é, super presente nos anos de 2010. Ele tem trabalhos desde os anos 2000, mas nos anos de 2010 ele realmente acendeu, não só no Brasil, mas não, nos Estados Unidos e no Brasil. Tem vindo muita coisa para cá, só que a minha relação com ele é justamente nessa parte super-heróica. Então, eu vou... Eu tenho que levantar a Suituf. Eu acho que é, é... Eu conheci... Eu conheci Jeff Lemire a partir de Suituf, Jeff Lemire, mas eu também coloco lá o Arqueiro Verde. Acho que são as duas que, pelo menos para mim... Embora eu goste. Black Hammer, por exemplo, eu li, eu gostei. Mas, para mim, ela é uma, é uma obra legal, mas só mais, mais uma obra de referência.
2: Agora, só comentando sobre algumas publicações mais recentes que estão saindo, vai sair o Sentient... Sentient pela Panini, que é, um, é uma ficção científica do Lemir com crianças numa nave, alguma coisa assim. E também tem o Family Tree, que é, que é o, um, aquele terror com é, é, horror body, eu não sei o nome
0: Sim. É, são ali, são pessoas dizer. que começam a ter, são crianças que começam a ter virar árvores, né, alguma coisa assim. Isso,
2: modificações no corpo e tal, e tá saindo aí pela, acho que é também intrínseca também, se não me engano. É,
0: sem. É, sim. sim,
1: sim. É a pegada Judito, Daniel, aqui do Ocidente. O Didi começou a influenciar o pessoal, aí todo mundo já começou a verdade. trabalhar nessa pegada também, essa questão do
0: popular aí, no caso. Sim, 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 que é uma edição, é uma edição só, pelo menos por enquanto, venceu Eisner, e a, a outra, qual que é o nome mesmo? Sim. Family Tree, né?
1: Isso. É, literalmente Família Árvore, né? Tudo pra ele é, é bem literal.
0: As histórias dele são recorrentes, é muito familiar, né? Isso,
1: isso, isso é verdade. Ele tá produzindo agora, como eu falei, já a toque de caixa, né? todo o material dele é muito mais que regular, é bom, é no mínimo bom, né, que nem você pegar um padrinho da boné, né? assim, bom. Só que quando você fica comparando com outros materiais que ele já fez, aí começa a ficar complicado. Eu só falo para vocês ficarem um pouco esperto com isso, tá, Sim. um monte e tal, quem coleciona Leni beleza, assim como quem coleciona Neil Gaiman e tal, vai pegar, mas o Lenir, ele sofre do mesmo mal, por exemplo, que o Benz e o Tom King, né, o Benz, nossa senhora, ele já produziu coisas, assim, espetaculares. Só que agora, né, assim, eu não vou dizer que ele só produz porcaria. Mas ele é o cara, ele é... Tá muito próximo, assim, de, de um arremedo do que ele era. Apesar dele ainda ser acima da média e tal.
0: Ah, acho que é isso. A gente fez um sobrevoo legal sobre o Jeff Lemire, sobre o Suituf, a tanta série quanto os quadrinhos. Fizemos vários para paralelos. Eu acho que é um programa... Bem, bem amplo embora foi, foi bastante rápido até em consonância com o próprio o próprio Lemir e a forma de o roteiro dele é sempre muito muito dinâmico muito ágil hoje eu acabei de ler Lucas então nessas eu ainda não comprei. Nossa gostei bastante disso aqui achei é, eu, tô
1: louco pra ler, cara. eu gosto dos bem dos... legal de eu gostei não, da
0: é o mesmo roteirista um dos roteiristas do que criou Nathan Never tá aqui fazendo esse terror que é o é Michel Almeida e ele tem um cenário bem, bem interessante. E é uma história contínua. Uhum. Ela não é. Uh, cada, cada edição ela se fecha, porém ela tem uma continuação. É um seriado, é uma estrutura de seriado.
2: Deixa eu fazer um, um jabarzinho aqui. Tem resenha uhum. minha lá no Instagram, arroba uhum. quadrinhos aqui, do Lucas, volume. Do
0: Lucas. Ah, então entra uhum. lá. Valeu, valeu pra aqui o Daniel. Uhum. O Rafael, foi bem legal. Acho que foi, foi divertido, foi uma conversa bacana sobre, sobre várias coisas. E. Bem, onde a gente encontra vocês? Começa aí, Daniel. Onde a gente encontra?
2: Pode me encontrar lá no Instagram, né? Arroba quadrinhos ponto Aqui, Eu publico resenhas, faço unboxing, mostro as aquisições. Eu também tenho um canal no YouTube, é o mesmo nome. Quadrinhos aqui também. Eu, tô publico, eu publico bem menos por lá, porque meu foco mesmo é no Instagram. Mas eu estou tentando aumentar um pouco a frequência de vídeos lá no canal. Até eu, eu, eu comentei isso com o Rafael. Acho que o Rafael nem conhecia meu canal, foi o Tropeiro. Comentou que nem conhecia. Então, eu vou fazer uma divulgação maior depois lá no meu Instagram, mas o foco mesmo é a página do Insta, e vocês podem me encontrar por lá. E agradecer também o convite aí do Presto, do Rafael.
1: É, vocês podem me encontrar aqui no canal do Presto, né? E no meu canal Multiverso38, no Instagram Multiverso38, né? Multiverso38. E. E tem outro, é podcast. Isso, é outro? Isso, e outro podcast chamado Salão do Tex, onde a gente fala apenas sobre Tex, né? Obviamente. Valeu, galera. Tem,
0: tem vários vídeos, a gente vê, entra no meu, entra no canal do Presto, Multiverso 38, quadrinhos aqui, Instagram e, e podcast. Tem arroba onde eu falo sobre filmes e séries antes que eu me esqueça. Lá é outro tipo de resenha. Falou, galera. Falou, falou. Até mais. Encerrando o transmissão. Valeu, valeu,
2: gente. Abraço.